0: Aleluia Feche seus olhos aí onde você está Maisão, é um, obrigado Pai Obrigado por mais essa noite aqui De homens reunidos Pai Que o Senhor possa falar conosco Eu Tenho certeza que o Senhor já está nesse lugar Peço que o Senhor fique à vontade Nós queremos ouvir a Tua voz Tua voz que nos ensina, que nos corrige, que nos confronta, que nos tira da zona de conforto e nos lança diretamente para o nosso destino. Nós já te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite. E é no nome lindo de Jesus que nós oramos, amém, amém e amém. Glória a Deus, gente, que noite. Que noite que o Senhor escolheu para que nós estivéssemos aqui reunidos e eu gostaria de dizer que a brincadeira acabou aquele momento ali Encerrou e agora a gente vai falar de homem para homem a conversa agora mudou e nós vamos entrar em um assunto nós já estamos né, na terceira mensagem sobre esse tema sobre esse assunto né, que é muito importante para nós homens para todos os homens na verdade e Nós estamos na terceira mensagem dessa série, Os Segredos que Matam. Se você não assistiu a mensagem 1 e a 2, vai lá no canal do YouTube e assiste, para que você possa entender ainda mais aquilo que Deus vai falar com você hoje. Mas se você não assistiu, Deus vai falar com você da mesma forma. Amém? Então, ao longo dessa série, nós já aprendemos como entender o campo de batalha no qual todo homem está inserido, e também a importância de optar pela verdadeira masculinidade. E o tema de hoje é, não entre sem permissão. E eu já gostaria de começar fazendo uma pergunta a vocês. Qual é o cômodo da sua casa, que você tem colocado essa plaquinha para Jesus não entrar? Então, gente, a partir de agora nós vamos começar a entender como vencer as batalhas sexuais e viver uma vida de santidade no Senhor. Amém? Primeiro Coríntios, capítulo 6, no versículo 3, diz o seguinte, Porém o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Muitos homens desejam vencer as batalhas sexuais... Mas não sabem como vencer. É como você ir para a guerra... E não saber usar as armas que estão nas suas mãos. Fatalmente você vai ser abatido. Então nós precisamos entender... As estratégias que Deus nos dá. E acima de tudo aprender a usá-las. Para que possamos vencer qualquer tentação e nos tornarmos vitoriosos nesse campo de batalha, amém? eu tenho duas dicas para vocês sobre a tentação essas duas dicas aqui são só um bônus, que a gente vai estar dando o diabo a gente enfrenta, mas a tentação a gente corre, a gente foge dela a Bíblia diz que, sujeitai-vos pois a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de mim e de você Mas a tentação a gente tem que fazer como José. A gente tem que sair correndo. Você não tem que pensar que você é um super-homem, que você está forte o suficiente para poder resistir àquela tentação, quando na verdade você deveria ter corrido. E quem não confessa uma tentação, depois vai confessar um pecado. Então é melhor você confessar uma tentação antes... Do que depois você confessar um pecado É muito mais fácil A gente só precisa entender isso Então a partir de hoje Nenhum segredo mais precisará ficar escondido Porque o tempo da vitória chegou Amém? Amém. Mas em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou Romanos 8, no versículo 37 Por isso hoje eu quero mostrar a vocês De forma mais simples possível Três lições para que nós possamos sair vitoriosos nesse campo de batalha. Em primeiro lugar, você precisa entender que é tempo de decidir. Chegou o tempo de decidir. Não vamos mais adiar essa decisão, que cabe a mim e a você. Chegou o tempo e esse tempo é hoje. Você precisa entender isso na batalha sexual. A decisão é sua decidir lutar, você tem duas opções, decidir lutar contra os seus olhos e a sua mente impura ou desistir, se você decidir lutar, você tem muita chance de sair vitorioso, mas se desistir, você vai permanecer preso e morrer espiritualmente, essas são as únicas decisões que você tem que tomar, E essa é a hora, gente, de ir adiante e realmente se comportar como um homem, um homem de Deus. E para conseguir chegar nesse ponto decisivo e optar pela pureza sexual, nós temos que tomar algumas decisões, muitas vezes difíceis, e responder também algumas perguntas. Responda para você mesmo. Por quanto tempo ainda pretendo continuar preso? Por quanto tempo minha família terá que esperar? Por quanto tempo ainda viverei sem poder olhar nos olhos de Deus? Responda essas perguntas aí para você mesmo. Sexualmente falando, quando nós falamos desse assunto, é como se você tivesse uma febrezinha. Isso não mutila ninguém, mas também não deixa você saudável. Você pode exercer diversos tipos de atividades normalmente, mas não pode pegar pesado. Em outras palavras, você sobrevive. Você sobrevive. Mas se essa febre não for embora, você nunca poderá agir como um cristão. E assim como um filho pródigo, hoje nós precisamos despertar e tomar uma decisão tomar uma decisão de voltar. De voltar ao primeiro amor. A sua própria esposa na sua casa com quem você convive, ela pode não estar consciente dessa impureza sexual que você tem. Então, por isso, eu vou fazer as perguntas no lugar dela para você. Por quanto tempo você permanecerá sexualmente impuro? Por quanto tempo defraudará sexualmente a sua esposa? Por quanto tempo retardará o crescimento da unidade com a sua esposa, a unidade que você prometeu há anos? A visão de Deus é bem simples. Você precisa encarar essas questões e tomar uma decisão. Talvez você pense aí no seu lugar, não é tão fácil, não é tão simples assim. A partir do momento que você começar a entender aqui, você vai ver que a partir do momento que você toma a sua decisão, as coisas vão sim se tornar mais fáceis. Vamos lá. Optar, nós concordamos que optar por parar de pecar é uma decisão importante, porque depois que a gente caiu nessa cilada, tudo parece mais complicado, bem mais complexo do que eu estou falando aqui, mas vocês vão entender. Em 1 Coríntios 10, 13 diz o seguinte, esse é o texto que você tem que ter memorizado na sua mente. Se você consegue memorizar poucos textos, esse é um que você tem que ter memorizado na sua cabeça. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. O que Ele quer dizer é que não existe tentação que seja incomum para o homem. Deus, Ele sempre vai dar uma rota de fuga. Mas você precisa estar disposto a aceitar esse caminho. Quem me conhece já há bastante tempo sabe dessa minha história. Mas tem muita gente aqui que não sabe. Já passei por muita coisa. Eu era um alcoólatra. É difícil para a gente reconhecer isso enquanto a gente ainda... Está naquele mundo, a gente não reconhece. Mas eu reconheço porque eu bebia quase todos os dias, durante muito tempo acho que por mais de 10 anos. Bebia tudo: uísque, cerveja, o que tivesse. Na verdade, eu bebi o que tivesse. E. Não foi fácil. Isso durante. Eu já era casado. E a bebida. Ela me levava para outras coisas, adultério, por diversas vezes a minha esposa e ela teve que me perdoar, porque diversas vezes ela tomou conhecimento e cada vez que ela ficava sabendo, eu a machucava mais e mais. Não foi fácil, mas no dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, a partir daquele dia, Ele me libertou instantaneamente do vício do álcool. Foi instantâneo, gente. Eu digo que foi Deus, só pode ter sido Deus porque eu bebia muito hoje. Eu me converti, amanhã não tinha vontade nenhuma, até hoje. Até hoje. Porque existem tentações, como eu vou falar a você aqui, que quando a gente não é instantâneo, porque tudo na nossa vida é um processo, você tem que fugir da aparência do mal, mas depois daquele dia em diante, eu consegui sentar em mesa de bar, com os meus amigos todos bebendo, e eu não sentia vontade nenhuma de beber, meus amigos diziam que não iam durar uma semana, já faz exatamente nove anos, nove anos, não sinto vontade nenhuma, 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 Mas da prostituição e da pornografia não foi instantâneo. Normalmente Deus não faz isso. O que eu decidi foi nunca mais querer essas coisas para a minha vida. Eu tive que tomar essa decisão. E vocês que se interessam por isso, por essas coisas, pornografia, podem estar pedindo a Deus para que Ele tire de você esse desejo, esse desejo impuro. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês Vocês são homens Com hormônios Vocês sentem Não é água do Rio Jordão Que corre aqui nessas vezes Não é óleo da unção É sangue Vocês sentem isso desde novo E vão sentir até o dia que morrerem Vocês são Biologicamente atraídos pelo sexo oposto Eu não estou dizendo que Deus não pode remover esse desejo Porque Ele pode assim como ele fez com o meu vício do álcool, ele pode romper esse desejo, tirar totalmente esse desejo de vocês, mas o que eu estou dizendo é que, em 99% dos casos, dos viciados em pornografia, em drogas, em álcool, é uma decisão, é uma decisão que se você tomar, Deus garante que ele vai estar com você, mas Ele não pode tomar essa decisão por você. Então, você tem que decidir não passar mais perto dessas coisas, desses gatilhos, e permanecer fiel a Deus e a sua esposa e família. É tempo de tomar uma decisão. Quando você vai mudar? Quanto tempo ainda você vai esperar? Cinco anos? Um ano? Por que não agora? Por que não hoje? Por que não hoje? É semelhante à situação de Josué E o povo de Israel enquanto estavam às margens do Rio Jordão Para atravessar e adentrar na terra prometida O que Deus disse a Josué Não te mandei eu ser forte e corajoso Não temas nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Ele já dev, já havia dado Deus já havia dado aos israelitas tudo o que eles precisavam. Eles tinham apenas que atravessar o rio. Com relação à coisa sexual é a mesma coisa. Deus sabe da provisão que nos deu. Não temos falta de poder nem de autoridade. O que falta para nós é urgência. Urgência. Devemos optar por sermos fortes e corajosos corajosos para caminhar em pureza. Então, no pouco tempo que existe para você tomar essa decisão, o Espírito Santo vai começar a guiá-lo e orientá-lo durante essa luta. Deus está esperando que você reaja e entre nessa batalha. Em segundo lugar, recuperando o que estava perdido. Quando decidimos que é hora de lutar... Também temos que entender que a batalha pela pureza sexual vai nos custar algo. Ela vai exigir um sacrifício, intensidade e honra. Mas por outro lado, se você entrar nessa batalha e vencer essa guerra, a sua vida vai mudar completamente. Você vai ter uma vida abençoada de forma tremenda e a sua vitória vai recuperar o que foi perdido através desse pecado vai recuperar o seu relacionamento com Deus o seu relacionamento com a sua esposa o seu relacionamento com os seus filhos e o seu relacionamento com o seu ministério esses são os benefícios que você vai ter na vitória desse pecado talvez você tenha alguns compartimentos secretos chamados Antigas namoradas Pornografias Ou sites proibidos Você precisa abandonar tudo isso Entenda que a sua vitória na pureza sexual Vai significar um aumento do seu desejo pela sua esposa Sua esposa vai se tornar de fato A única mulher sexualmente atrativa para você Isso Aquilo que estava perdido vai ser restaurado nessa batalha. Hoje eu estou vivendo, como eu falei para vocês aqui. Quem é casado vai entender o que eu estou falando. Os melhores dias da minha vida, os melhores dias da minha vida nessa área. Não em quantidade, mas em qualidade. Só quem é casado sabe o que eu estou falando. Agora, em seu relacionamento com os seus filhos. O conhecimento de você poder quebrar esse padrão de descendência é maravilhoso. Veja o que o salmista escreveu. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos. Deus sabe uma herança cristã quando passada adiante, tem o poder de mudar várias gerações para o bem do mesmo modo, o pecado também pode afetar muitas gerações se você está saindo do pecado de gerações, deve continuar combatendo deve continuar firme nessa batalha, pelos seus filhos e pelos filhos dos seus filhos a sexualidade o que nós vemos hoje é que a sexualidade de toda uma geração está sendo formada não por diálogos com os pais. Não pelo que a palavra de Deus diz, mas está sendo deturpada pelos profissionais da pornografia. Quem aqui é nasceu nos anos 80? Ou antes? Era muito mais difícil. A sua adolescência ali foi por volta, por volta dos anos 2000, 2000 e pouco. Não tinha esse celular com toda essa tecnologia. O máximo que a gente tinha ali era um DVD. Quem é de antes tinha uma fita cassete, uma revista. Hoje está hoje a distância de um clique um clique ali. Por isso nós devemos tomar cuidado Com a nossa vida E com os nossos filhos Quando os amigos dos seus filhos vierem mostrar a ele Pornografia Qualquer conteúdo desse Que está sendo quebrado nessa geração Através da sua vida É melhor que a sua voz Seja alta e clara Que ele escuta a sua voz Lá no subconsciente Filho fuja da imoralidade o seu exemplo é o melhor argumento que ele vai ter nesse momento você precisa discipular o seu filho nessa área Deus está esperando para abençoar você sua esposa precisa que você dê o primeiro passo os seus filhos precisam que você quebre o pecado de gerações e a sua igreja precisa que você assiva. você concorda que já é tempo? Você concorda que já é tempo? Então vamos juntos fazer um plano de batalha. um terceiro lugar, o nosso plano de batalha. Vamos desenvolver o nosso plano de batalha. Primeiro entenda que a maior arma que Satanás usa contra mim e você é a enganação. Ele sabe que Jesus já comprou a nossa liberdade. E também sabe que depois que você vê a simplicidade dessa batalha, você vai vencê-la muito rapidamente. Então ele engana, ele confunde você. Aonde? Um pensamento dizendo que você é uma vítima indefesa, que você não vai conseguir se libertar, e que você vai precisar passar por muitos anos de terapia. Não. Ele diz que o pecado sexual, assim como eu falei aqui no vídeo, ele pensa que é coisa de homem. Assim como a gente foi ensinado. Mas isso, a gente muitas vezes pensa que não tem nada a ver. Não tem nada a ver o que ele está falando aí. Então, você sabe que lá no inferno vai ter uma faixa assim escrito. Seja bem-vindo, não tem nada a ver. vamos ver o que a palavra de Deus diz, é isso que nós devemos nos apegar, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar, essa é a herança dos servos do Senhor, e essa é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor, Isaías 54, 17, entenda que o seu objetivo aqui é a pureza sexual, E aqui está uma definição bem simples do que ela é. Você é sexualmente puro quando o seu prazer sexual provém de ninguém ou de nada além da sua esposa. Pureza significa cessar o prazer sexual de fontes externas. E essas fontes externas podem ser duas. Nossos olhos... E a nossa mente. Então portanto. Para ser bem sucedido nessa batalha. Nós devemos bloquear. Essas linhas de remessa. Dos olhos e da mente. Isso significa que o seu objetivo na guerra. Contra o pecado sexual. É construir três linhas de defesa na sua vida. Com os seus olhos. Com a sua mente. E com o seu coração. A Bíblia diz que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Os olhos, eles são a janela da alma. Quando eu falei ali de mente, porque todo pecado, todo adultério, ele já foi feito antes na sua mente. Ninguém acorda de manhã, assim do nada... E diz, hoje eu vou trair a minha esposa. Não. Quando isso vem a acontecer, é porque você já fez aquilo, aquele ato diversas vezes na sua mente. Não é algo que acontece assim. E o coração, por quê? A Bíblia diz que a, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se os seus olhos verem automaticamente Ele vai consultar a sua mente. Sua mente já vai estar com aquele retrato do, do que os seus olhos captaram e consulta o coração. Se a palavra de Deus não estiver guardada no seu coração, vai ficar muito difícil para você se manter de pé. Então pense nessa primeira linha de defesa. Os olhos são a defesa mais expostas que nós temos então nós temos que ter uma placa nesse muro dizendo assim mantenha distância isso defende os seus olhos por conta da aliança conforme Jó disse fiz aliança com os meus olhos como pois os fixaria numa donzela e você consegue fazer esse compromisso agir do mesmo modo que Jó nós temos que treinar os nossos olhos para para se desviarem da cobiça dos objetos de cobiça então os nossos olhos eles devem se desviar de tudo aquilo que é sensual de tudo aquilo que é externo ao nosso casamento coisas que não fazemos atualmente o segundo objetivo é a nossa mente Você não só bloqueia os objetos de pecado, como também os avalia. É isso que a mente faz, ela avalia, como eu falei a você. E um versículo-chave para nos apoiá-lo nesse estágio é... 2 Coríntios 10, 5, que diz... Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você deve treinar sua mente para levar cativos todos os pensamentos. Algo que também não faz atualmente. E em terceiro lugar, construir essa linha num perímetro mais fechado de defesa, que é o seu coração. E esse perímetro deve ser construído fortalecendo as afeições por sua esposa e seu comprometimento com as promessas e dívidas que você deve a ela. E você que está solteiro também deve fazer tudo isso, pela sua futura esposa e pelos seus futuros filhos. Se você fizer tudo isso Nesse estágio que você está Você vai evitar passar por muita coisa Que eu passei no meu casamento Se você entender isso hoje Você que está solteiro Você vai evitar muita coisa E assim Sexualmente a sua vida exterior Finalmente corresponderá à vida interior que Deus criou em você Entenda uma coisa, de uma vez por todas. A impureza, ela é um hábito, não é genético. Você não está impuro por ser homem, mas por ter desenvolvido esse hábito. Mas a boa notícia é que esse hábito pode ser quebrado, amém? Todos nós lidamos com maus hábitos. Como? De que forma? Simplesmente substituindo por novos hábitos, bons hábitos. Isso? E se você praticar esse novo hábito e esse bom hábito por 30 dias, por 6 semanas, logo o velho hábito vai parecer anormal para você. Simples assim é, simples assim. Vamos mudar esses hábitos por novos hábitos, por bons hábitos. Treinando nossa mente, nossos olhos, nosso coração. Você deve privar, gente, assim como eu falei, os seus olhos de todas todas as coisas sensuais além da sua esposa. Para vocês que são solteiros, como eu falei, significa distanciar os seus olhos de tudo isso. Isso vai ajudar você a vencer o desejo pelo sexo antes do casamento, até com a sua namorada mesmo. Porque se você privar os seus olhos, a sua mente e o seu coração dessa forma que eu falei, você vai ver a sua companheira como uma pessoa, não como um objeto assim que nós devemos enxergar a nossa esposa e para romper essas cordas você deve cortar as imagens sexuais recebidas através dos seus olhos e da sua mente esse é o único objetivo fique em pé no seu lugar para parecer que está acabando não ter os olhos do inimigo você deve dizer para você mesmo eu decido mudar a hora é agora o tempo chegou a paz e tranquilidade para você nessa vitória sexual o plano de batalha já está pronto direcione seus olhos mente e coração para a pureza sexual pois o tempo de decidir pela vitória chegou e Deus já deu tudo que você precisava para ser um vitorioso em Cristo. Amém?